0: Klare liefdestaal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde en de rauwe kant die het leven ook kent... komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek met een tafelgast over de liefde.
1: Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Klare liefdestaal. Vandaag zit ik in de studio met Peter van Genderen. Sterker nog, we zitten bij hem in zijn coachingsruimte... En Peter die werkt in het dagelijks leven als mediator en coach binnen zijn eigen bedrijf. Maar is daar binnen, daarnaast ook enorm actief binnen Family Life, een tak binnen Agape. En vandaag gaan we in gesprek over communicatie. Um, een thema wat wellicht misschien wel een van de allerbelangrijkste thema's is voor mensen die in een relatie zitten. Um, en tegelijkertijd is het ook iets wat iedereen raakt. Of dat je nu een relatie hebt of geen relatie hebt. ...toekomstige relatie zou wensen of wat dan ook. Is communicatie echt zo essentieel, Peter?
0: Ja, communicatie is echt heel erg uh, belangrijk... ...want je merkt dat het uh, van directe invloed heeft... ...ook op het welbevinden van de relatie... ...en het ook impact heeft op alle onderdelen van de, van de relatie. Hè, dus dan gaat het niet alleen over elkaar begrijpen... ...over uh, elkaar dagelijks tegenkomen... ...maar het heeft bijvoorbeeld ook impact op je seksuele relatie...
1: En, en al heb je het over communicatie, wat is dan jouw definitie van communicatie? Want het is echt zo'n containerbegrip. Klopt. Het bevat eigenlijk zoveel, maar wat is dan echt communiceren?
0: Ja. Het is inderdaad een heel breed begrip. En uh, wat mij wel eens helpt ook bij communicatie is om je in te denken dat je een zender en een ontvanger hebt. En uh, het betekent dus bij communicatie dat je als zender een boodschap uitstraalt, zeg maar, uitzendt. En uh, dat de ontvanger dan ook, he, dat die boodschap op een goede manier binnenkomt. Dus bij communicatie is het zo, dus datgene wat je eigenlijk wil overdragen... wat je uitzendt, dat dat ook binnenkomt bij die ander zoals jij het bedoelt.
1: Maar dat is wel interessant, want de vraag is dan... ben je gericht op je boodschap of ben je gericht op de ontvanger?
0: Ja, en dat is inderdaad waar. En die beide aspecten zitten dus ook in communicatie. Omdat het dus altijd te maken heeft ook met inhoud en wat we noemen op betrekkingsniveau. En dat heeft dus ook te maken met uh, ja, gevoelens... Uh, en ook hoe het overkomt bij de, bij de ander. En uh, dat betekent ook, en ik heb het bijvoorbeeld ook in mijn eigen relatie moeten leren... dat soms kon ik van binnen wel eens een beetje geïrriteerd zijn of zo... want dan denk ik, ja weet je, ik ga gewoon in gesprek. Maar dan merkt de ander het. Hè? Dan merkt mijn vrouw Betty bijvoorbeeld als er eronder toch iets zit. Dus als er van binnen iets zit bij jezelf, heeft dat altijd ook weer effect... Op de boodschap die je uitzendt.
1: Want in dat geval was het zo dat ze ergens die irritatie wel voelden, maar je benoemde dan die irritatie niet.
0: Dat klopt. Oh ja. En dat ik denk, weet je, van, en ik kan vrij goed dingen dan wel rationaliseren. Uh, en dat ik denk, weet je, dan gaan we toch gewoon door in de communicatie. Maar dan voelde zij wel van, hé, hey, daar zit toch iets onder. Uh, ja, en dat maakte zij nog, nog eens een keer bespreekbaar.
1: Oh ja, dus zij was dan wel zo, dat klinkt wel echt heel volwassen. Dat zij dat ervaart, zeg maar, die irritatie en dan vervolgens dat ook bespreekbaar maakt.
0: Ja, kijk, want uh, wat je ook met communicatie hebt, is dat uh, mede, ook je achtergrond, uh, je gezin van herkomst, zeg maar, ook invloed heeft op je communicatie. Nou, ik ben opgegroeid wel in een warm gezin. Maar we waren ook niet zo gewend om te praten over gevoelens. Dus zo ging ik ook, met die bagage en met die ervaring, ging ik ook de relatie weer in. Dus ik was ook helemaal niet gewend om te praten over mijn gevoelens. En dat is echt wel een proces geweest. Ik zeg ook niet dat ik nu uitgeleerd ben. Maar dat is wel een proces geweest om daar ook meer uh, dat zelf ook te gaan voelen en te kunnen gaan benoemen. En dat is best ook wel een ding geweest in onze relatie, om daar op een goede manier ook mee om te leren gaan.
1: Want hoe was dat voor jouw vrouw, voor Betty? Was zij wel in een gezin opgegroeid waar daar... Ja, het gesprek over open was?
0: Ja, zij was wel opgegroeid in een, uh, in een gezin waar meer over gevoelens werd gesproken. Uh, en daarnaast denk ik ook dat er bijvoorbeeld een verschil meespeelt tussen... dan veralgemeniseer ik het een beetje tussen mannen en vrouwen. Hè, dus dat uh, vrouwen over het algemeen ook al wat meer op relatie gericht zijn. Ook wat meer gevoelens benoemen of behoefte daaraan hebben dan mannen. En, en ook het en dat algemeen
1: zijn... ook beter kunnen, gezien hun hersenstructuur? Ja,
0: en zeker hun hersenstructuur er ook veel invloed op heeft. En wat dus ook daar... He, dus dan heb je ook een aantal factoren die daarin meespelen.
1: En als je daar nu op terugkijkt... Je bent inmiddels al... Uh, uh, nou, jullie kinderen zijn al uit huis. Dus jullie zijn hoeveel jaar getrouwd?
0: Wij zijn ondertussen al 33 jaar ruim
1: getrouwd. 33 ja. jaar? Ja. En als je daar nu op terugkijkt, je zegt... Hey, het is best wel een proces geweest om dat te leren. Om te leren communiceren over mijn emoties... Uh, stel je voor dat iemand luistert en zegt, ja, maar uh, boeien. Ik hoef dat toch niet allemaal te delen of ik kan er geen woorden aan geven. Waarom zou ik dat überhaupt leren? Waarom zou ik dat proces aangaan? Wat, is dan, wat zou je dan tegen zo'n persoon willen zeggen?
0: Nou, wat ik zou willen zeggen is, is dat uh, als, je een niveau op, uh, als je een communicatie op een dieper niveau wil met elkaar, dan ontkom je er niet aan om ook in gesprek te komen over je gevoelens. He, want we zijn mensen, we zijn ook gemaakt met gevoelens van verdriet, van boosheid, van blijdschap. Uh, en juist door die dingen ook met elkaar, he, die gevoelens ook met elkaar te delen, uh, groeien ook onderling in de verbondenheid. Dus als je het daar niet over hebt, zal je, op, uh, je relatie ook meer oppervlakkig blijven. Tegelijkertijd uh, zul je ook merken, want bijvoorbeeld als er boosheid zit, en in elke relatie heb je op enig moment daarmee te maken. En als je dat ook niet benoemt, dan kan dat ook heel makkelijk blijven zitten. En kan dat ook uit gaan groeien. Dus je doet jezelf tekort, maar ook je relatie tekort als je het daar niet over hebt.
1: En ja, die nou, ander kan ook niet leren. Als je niet deelt waar je geïrriteerd over bent, dan kan die ander daar ook niks uh, aan doen of, of van leren, zeg maar. Doordat je dat ja, openlijk deelt met die ander, zonder dat die ander wellicht doorheeft dat je dat super irritant vindt. Klopt.
0: Heel terecht punt. Ik uh, kreeg in mijn praktijk ook uh, heel regelmatig stellen binnen waar het niet loopt, ook in de relatie, die ook uit elkaar gegroeid zijn. En dan gebeurt het soms ook dat een van beiden aangeeft: van, weet je, ik wil stoppen met deze relatie. En dat, de ander, dat het dan voor de ander als een donderslag bij God er helemaal komt. Tegelijkertijd, als je daarover doorpraat, dan zie je dus dat het al een proces is bij degene die er een einde aan wil maken. Dat het vaak een proces van jaren is. Alleen door allerlei redenen, soms om de ander te beschermen... of uit angst om het te delen, of het conflict te willen vermijden... Uh, is het niet gebeurd. Wist die ander het ook niet? En hebben ze ook niet, zijn ze ook niet in de mogelijkheid geweest om erover door te praten... of om iets te doen met de onderlinge relatie of verhouding... of hoe je op elkaar reageert. Ja. Dus ontneem je inderdaad
1: elkaar ook de mogelijkheid om daarin te groeien. En als je kijkt naar jouw ervaring... met al die stellen die je inmiddels gecoacht hebt... Wanneer je dus niet leert praten over de dingen die echt bij jou van binnen leven... Uh, dingen waarvan je wellicht zegt, dat wil ik niet met de ander delen... want dan kwets ik de ander wellicht. Eindigt dat dan ook veelvuldig in relatieproblemen of zelfs scheiding?
0: Het is in ieder geval een belangrijke reden... Uh, waardoor mensen steeds verder uit elkaar groeien. En je ziet in nog wat situaties waardoor het dan wel eindigt in een scheiding. Je kan ook hebben dat mensen gewoon heel erg hun eigen leven leiden... Uh, en het accepteren dat hun relatie op een heel gemiddeld niveau is. En daarmee toch vanwege de zekerheid... of ze hebben al bij hun eigen leven of wat ook... dan toch verder gaan. Uh, maar in nogal wat gevallen zie je dus dat het echt uh, ja, verder uit elkaar groeit. En dat ze mensen elkaar gaan kwijtraken. Steeds kritischer op elkaar gaan worden. Uh, en op een gegeven moment nog de vraag stellen... maar wat hebben wij nog met elkaar?
1: Ja, dat klinkt ook niet zo gezellig. En nee. heel eenzaam eigenlijk.
0: Ja, ja, maar dat is het ook vaak. Mensen worden dan ook eenzaam in hun relatie, ik heb hier zoveel stellen ook gehad... die dat ook aangeven, dat ze zeggen... weet je, ik voel me al zo lange tijd... voel ik me eenzaam, dat het zo beknellend wordt... en ze op een gegeven moment het gewoon ook helemaal niet meer vol kunnen houden.
1: Ja, gewoon omdat het zo'n grote energielek wordt. Het uh, wordt zo'n energielek. En
0: het, wat er vaak ook zo jammer aan is... is dat heel veel mensen eromheen het gewoon ook niet weten. Hè? Omdat mensen dan ook niet open zijn... om er samen over in gesprek te gaan. Uh, ook naar buiten toe heel lang de schijn op kunnen houden... Uh, en mensen naar buiten ook niet. Dus dan kan het langzaam steeds verder doorgroeien en woekeren, totdat, ja, weet je, en dan kan misschien een keer bij de buren het tuintje groener zijn, hè, dat mensen ook een grens overgaan en een relatie met een ander aangaan, uh, of zelf in vastlopen of wat ook.
1: Ja, want soms kun je dan, vooral als je dan op Instagram of waar dan ook allemaal plaatjes ziet van allemaal stellen die het o zo gezellig hebben. Ja. Dan kan dat natuurlijk een extra bevestiging zijn van, ja, is er dan nog wel hoop voor ons?
0: Ja, precies. En dan zien mensen toch dat mooie, ten diepste waar ze toch naar verlangen. Waarvan mensen ook steeds meer dan gaan denken, ja, voor mij is dat onbereikbaar. Ik geloof niet dat dat nog een keertje lukt. En dan kan dat heel erg, ja, dan word je kwetsbaar. Het blijkt ook uit onderzoek dat... Van stellen die uit elkaar gaan, dat in 86% van die situaties uh, de communicatie ook onvoldoende tot slecht is. Zo, 86%. Ja, ja van die dus, stellen.
1: Dus deze podcast is eigenlijk de sleutel om in ieder geval voor de, een begin in te maken om elkaar weer verder te gaan verkennen en uh, wellicht de tijd te keren. Absoluut. Geloof jij, zeg maar, zelfs als mensen luisteren en zeggen: Ja, bij mijn relatie is er nog hoop, ik vraag het me af, kan het nog beter worden? Geloof jij dat er dan nog een weg zou kunnen zijn?
0: Ja. Ik hou zelf eigenlijk altijd hoop. Ook voor stellen die hier komen. Of waar ik mee in gesprek ben. Maar het vraagt wel van mensen dat ze bereid zijn om te investeren in hun relatie. Dus dat ze daar echt met elkaar zeggen, weet je, we willen die reis ook gaan. Ook naar zichzelf willen gaan kijken. Maar dan geloof ik dat er in vrijwel alle gevallen hoop is. Kijk, soms kun je te maken hebben met uh, ja, diepgaande psychische problematiek of wat ook hele specifieke situaties. Als je zegt, ja, dan, dan is er echt wel eerst iets anders nodig. Hè, om, om dat dus. Dus ik, ik weet ook, er zijn echt hele schrijnende situaties, maar voor verreweg de meeste gevallen is er zeker hoop als mensen weer in gesprek gaan, uh, op zoek gaan en dan ook niet, uh, niet schromen om hulp van derden in te schakelen.
1: En wat geeft jou de passie om hiermee aan de slag te gaan? Ja.
0: Dat is een mooie ja. vraag. Um, Betty en ik we hebben heel veel passie inderdaad samen om aan de slag te gaan en te investeren in, in, in duurzame en in gezonde relaties vanuit Bijbelse principes. Juist omdat we ook zien dat zoveel relaties niet goed gaan en ook uit elkaar gaan. En we hebben nog lang kunnen zeggen van, ja, dat gaat de kerken voorbij. Maar we zien ook dat het dus heel dichtbij komt, ook in kerken en gemeentes. Nou, als je dan ook ziet wat de impact daarvan is, voor de kinderen, voor de mensen zelf... hoe het impact heeft op families, opa's, oma's... Nou, dan noem je het nog niet eens ook maatschappelijk de impact... dan zie je dus dat het uh, zoveel impact heeft op onze hele samenleving. En wat ik ook wel een beetje jammer vind, hè, want er wordt nu ook gesproken over... Uh, ik was vanochtend weer dat uh, vooral meiden weer veel meer psychische hulp nodig hebben. Uh, hè, een schrikbarend stijging van het percentage... En ze zie je allerlei dingen in de maatschappij. En er wordt heel vaak gekeken naar corona of naar hulp eromheen, maar heel weinig naar de gezinnen. En hoe stabiel is dat en die basis? En ik geloof echt dat als je een stabiel gezin hebt, dat dat enorm helpt. Ik zeg niet dat alles voorkomt, hè, maar enorm helpt. Juist ook weer om de volgende generatie uh, ja, weer iets moois mee te geven, waardoor zij ook weer hun plek kunnen innemen.
1: Je deelde al aan het begin dat, dat hoe je zelf dingen geleerd hebt binnen jouw eigen gezin... dat dat ook weer invloed heeft in je relatie, ook tussen jou en Betty. Ja. Um, maar dat is natuurlijk ook wat jouw kinderen weer meenemen, van wat hebben ze van jullie geleerd. Ja. Um, toevallig sprak ik gisteren iemand en die was jarig geweest. En dan inderdaad de complexiteit van een gescheiden broer, uh, de, ge de gezinnen die verscheurd zijn... sommige kinderen die de vader niet meer willen zien. Nou, het is zo schrijnend inderdaad. Ja. Maar ook de impact, dus niet alleen maar op het gezin zelf op, op, of op het leven van een ouder, maar ook op de levens van alle mensen ja. die eromheen hangen. Ja. En blijvend dat het zoveel impact heeft en ja. Ja, echt gigantisch. Ook als je ouder bent en je ouders gaan scheiden. Dat is ook, nou ja, ik sprak laatst iemand en die zei: Het lijkt wel ingrijpender te worden als je ouder bent en je ouders gaan scheiden. Als je 20, 30 bent, 40 bent zelf. En dan het moment komt dat je ouders zeggen, hé, hey, we stoppen ermee, we gooien de handdoek in de ring.
0: Precies, dat willen we graag aan werken om dat te voorkomen. En dat het ook niet gek is om eraan te werken. Kijk, je auto uh, heb je ook niet. Hè? Mijn auto moet binnenkort gekeurd worden. Elk jaar krijg ik zo'n brief voor een keuring. Uh, en waarom hebben we vaak in onze relatie dat we zeggen, weet je, van uh, we gaan er nooit samen over in gesprek of wat ook. En ik zie zo'n relatie dag of... Een, een kring met elkaar of een weekend of wat ook, is eigenlijk ook een soort uh, APK, maar ook een stuk onderhoud voor je relatie uh, en laten we het vooral ook weghalen uit de sfeer van er moet eerst wat aan de hand zijn
1: ja.
0: misschien een leuk voorbeeld uh, wij leiden hier ook in onze kerk leiden wij een huwelijkskring uh, met een aantal stellen en twee daarvan die zeiden ook dat hun kinderen hadden gehoord of gezien dat zij als ouders naar die kring gingen en bij twee daarvan reageerden de kinderen ook van joh uh, gaat het wel goed in jullie huwelijk? Of wat is er aan de hand dat jullie zoiets gaan doen? Ah, ja. Terwijl je het veel meer gewoon zou kunnen hebben. Ja. Weet je, het hoeft niet eerst allemaal uh, mis te gaan of wat ook. Nee, we investeren in elkaar... en uh, in zo'n kringbuurt het ook met elkaar, met andere stellen... waar je samen ook, ook leert en samen optrekt. Je en is zo,
1: zo bizar hè, want eigenlijk... op het moment dat je dan dus aan de bel trekt... waarbij je zegt, vaak hoor je dat mensen al heel lang worstelen... voordat ze überhaupt aan de bel gaan trekken... dan is er wellicht al zoveel pijn... En leiden dat, dat de weg terug naar elkaar zo moeilijk wordt. Ja. Want terwijl je daar dus iets leuks van maakt. Dat ziet als een mooi avontuur samen. Ja. ja, dan is het eigenlijk een manier om elkaar te verrijken.
0: Dat klopt. Dan kun je er elkaar in verrijken. En uh, wat jij net ook zei is. Wij hebben zelf ook door het lezen van boeken. Uh, door soms een conferentie te volgen ook heel veel zelf geleerd. En wat ik net aan het begin ook al zei. Ik had echt moeite om over het niveau van gevoel te praten. Nou, bij communicatie hebben wij het ook wel eens in onze... Uh, ...materialen over niveaus van communicatie. Misschien had ik daar iets Ja, naar. dus
1: uh, vertel maar. Wij werken ja.
0: met uh, vijf niveaus. Dus ik, het eerste niveau is meer het niveau van de clichés. Nou, je zou kunnen zeggen, nou, mooi weertje en hoe gaat het? Hè? Dus iets wat je ook met iedereen kan doen, zeg maar. Het tweede niveau zit meer op de feiten, op de informatie. Nou, wat heb je vandaag gedaan? Uh, hè, dan kun je zeggen, nou, het was druk op het werk... ...of ik kwam met een file terecht, of... Uh, nou ja, dus dat is meer de informatie.
1: Ik denk dat heel veel ouders met kinderen in deze fase zitten. Ja. Pietje moet een zwemles. Uh, ja. Regel je dit? Wie gaat te koken? Hebben we boodschappen? Wat gaan we dit weekend doen? Ja. Eigenlijk dat heel veel communicatie eigenlijk op het praktische zit. Dus ja. het feitelijke.
0: Ja, en dat is een belangrijk niveau. Hè? Dus het is echt belangrijk ook om informatie uit te wisselen... dat je ook weet waar je mee bezig bent. En uh, als ik een dag weg geweest ben en Betty vraagt hoe was dat? Dan kan ik nog eens een keer zeggen... nou, het was goed hoor. Uh -huh. Maar zij wil vaak meer weten hè, ja, ja. van dat ze wel eens zegt, nou, ik wil het horen van A tot Z. Hè, ja. dat, dus dat zij ook wil weten, wat heb je op zo'n dag, hè, wat heb je gedaan. Maar er zitten nog wat meer niveaus bij. Van het derde niveau is het niveau van de meningen en de ideeën. Hè, en wat je ergens van vindt, dat zegt wel iets meer. En in de afgelopen tijd moesten er ook in je gezinnen best besluiten genomen worden, soms over vaccinatie. Nou, dat gaf ons best wel discussie. En uh, een mening kan soms ook snel als een oordeel overkomen. Hè, van dat, dus het dus is het beste ook gevoelig. Maar het is wel een belangrijk niveau. Je laat wel iets meer zien van wat je vindt. En vooral ook als je aangeeft ook waarom je het ook vindt. Hè. Bijvoorbeeld de ene is wel voor vaccineren... of de andere is niet ervoor.
1: Wat zou een reden zijn dat mensen niet delen wat ze vinden?
0: Dat kan zijn dat mensen... Uh, of heel zwart-wit denken en zoiets vinden... weet je, zoals ik het vind, zo is het gewoon. Hè? Dus er kan makkelijk geen zin in discussie, zo is het gewoon. Uh, het kan ook zijn dat ze misschien eerder meegemaakt hebben... als ik wat ga zeggen, waarom, dan is het toch niet goed. Dus dan uh, krijgen we toch ruzie, dus ik zeg me maar niet te veel. Dus zeg meer, maar, ik wil dit of dat. Hè? Dus er kunnen allerlei redenen zijn waardoor dat niveau uh, beperkt wordt. Zeg maar.
1: Waardoor je je eigenlijk jezelf niet laat kennen. Waardoor
0: je jezelf niet laat kennen. Dus dan mis je al wat meer. Kijk, het vierde niveau, dat is het niveau van gevoelens. En dan ga je nog een niveau dieper, want dan kun je het hebben over uh, wat je vandaag gedaan hebt. En dan kan het best zijn dat het op het werk heel druk was, dat je misschien iets moest opvangen van een collega. vind je vervelend, maar vooral het gevoel is meer, hè, ook gevoelens, ja, weet je, dat je misschien wel zegt, weet je, ik baal er zo van. Hè, uh, onze manager die, die ziet mij helemaal niet, hè, of anderen van... We hebben te weinig mensen en ik wil wat meer vrij, maar dat kan niet. Hè? Dus gevoelens laat je meer van jezelf zien.
1: Ja, dus ook bijvoorbeeld als je dus op die conferentie was en je hart werd geraakt... of je, je merkt eigenlijk hier ligt wat voor mij uh, om verder mee aan de slag te gaan... of dat je een preek hoort en echt denkt... oh man, dit is echt een boodschap voor mij vandaag of voor ons gezin of voor ons uh, als uh, koppel... Dat zit een beetje op dat niveau, zeg maar. Dat je eigenlijk iemand echt een inkijkje geeft van... wat leeft er dan in je? Wat voel je dan? Ja. Wat doet iets met je?
0: Ja, maar dat kan ook zijn dat uh, bijvoorbeeld als jij iets uh, benoemt uh, in je relatie... bijvoorbeeld ergens waar je tegenop ziet... en uh, dat je misschien wel bang bent of je zorgen maakt... en dat de ander zoiets hebt. Joh, weet je, maar dat gaat je wel redden. Kom op of dit of dat... Weet je, Dan voel je je ook niet gezien, dus het kan ook heel kwetsbaar zijn. Misschien voel je je in de relatie wel afgewezen, hey, je niet gehoord voelt. En dat is ook het niveau van de gevoelens om het daarover te hebben. En ik denk dat dus wat ik zie, uh, is dat heel veel stellen niet op dit niveau komen. Op het, op het niveau dus om te delen wat er bij jezelf ook gebeurt van
1: binnen. En voelen mensen het dan wel, of hebben ze dan al zo geleerd om dat dus niet te voelen en daar dus zelf ook overheen te stappen. Dat kan beide zijn.
0: Dat kan dus beide zijn. Hè? Dus dat je het... Ik noemde ook hoe ik er in het begin in zat, zeg maar. Hè? En ik ben ook nog steeds aan het leren. Uh, maar het is wel dat ik soms heel makkelijk het weg kon stoppen. Dus dan kun je je gevoel ook wegstoppen. Maar het kan dus ook zijn dat het er gewoon wel zit... en dat je het echt voelt, maar dat je niet uh, de ruimte krijgt of voelt, of wat ook, om het te benoemen.
1: Klinkt eigenlijk als een gevoel van onveiligheid.
0: Dat is het. Want dit vraagt ook echt om het hierover te hebben. Dat vraagt veiligheid. Dat je kwetsbaar kunt zijn, want je laat echt iets meer van jezelf zien. Dus het is kwetsbaar. Want als je bijvoorbeeld zegt, ja weet je, dat je ergens verdrietig over bent... en die ander zegt, ja jij bent ook zo jankerd. Ja, dan laat je het een tweede of derde keer ja,
1: het is dus ook logisch dat het dan ook niet veilig voelt. Dan is
0: het niet veilig. Dus dit is echt een niveau: dat vraagt uh, veiligheid, het vraagt tijd. Het vraagt ook aandacht naar elkaar, dat je je gehoord weet. Uh, ja, dit, hier zit je echt op die communicatie.
1: Ja, dus ook een moment van focus. Dat, dat je even alles kunt laten vallen om echt even mee te leven, mee te voelen met de ander. Of dat ja. nou positieve. Nou, dus zo moet je het eigenlijk niet. Uh, of dat nou positieve ervaring is of een heftige ervaring. Ja. Negatieve emoties bestaan niet, maar dat je daarin echt van betekenis kunt zijn voor elkaar.
0: Ja, en uh, wij hebben in de tijd ook, want wij hebben hier zelf ook echt wel mee geworsteld om dit een plek te geven. Uh, wat ons sowieso erg hielp, want je bent ook als man en vrouw ben je verschillend. Dat, uh, ja, weet je, wij kunnen elkaars verwachtingen of wat ook, die, 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 je kan nooit 100% aan, aan de anders verwachtingen voldoen. En de een heeft echt veel meer behoefte om op een bepaald niveau door te praten dan de ander. En het heeft ons erg geholpen dat ook in een relatie uiteindelijk ja, God onze behoefte voor 100% kan vervullen. Dat haalde de spanning er al af. Vervolgens hebben wij ook gezegd, weet je, we gaan de tijd nemen, we gaan regelmatig wandelen. Even de spullen los, de kinderen waren toen ietsjes ouder dat we ze achter konden laten een half uurtje of een uur en dat we ook gingen wandelen... dat je ook de tijd had om daar samen over door te praten. Ja. En de ene keer had je gewoon een gesprek... maar de andere keer kon je het echt gewoon een diep gesprek hebben... waar je dus kon focussen... en als je wandelt hoef je elkaar ook niet te diep in de ogen te kijken. Het nee. praat ook wat ontspannen. Autorijden kan ook zo'n ontspannend ja, moment of zijn. Of gaan
1: samen afwassen.
0: Of afwassen. Ja, zolang we dus...
1: geen kinderen omheen huppelen. En
0: dan moet je eigenlijk geen vaatwasser hebben. Dus daarom nee. is het eigenlijk misschien wel eens goed als dus die vaatwasser... En die doen. van ons is stuk, dus dat okay. brengt weer wat moois. Ja, ja, ja nou zeker. Ja, maar dat, nou ja, dus dat helpt wel, maar dat vraagt ook gericht keuzes maken... om dat een kans ook te geven.
1: En dat vijfde niveau?
0: Dat is het niveau van het hart, de intimiteit... dat je ook echt je hart laat zien, ook je binnenste. Het zit wat dicht bij het gevoel, maar dat je ook echt laat zien... wat het, wat het je doet, waar je behoeften zitten. Dat je soms echt nodig hebt, een, misschien een arm om je, om je schouder... of dat je echt zo'n behoefte hebt dat je weet dat de andere voor jou is...
1: Ja, dus het is eigenlijk nog een, diepje, nog een laagje dieper. Niet alleen maar wat je voelt, maar eigenlijk ook waar je dus behoefte aan hebt. Waar ja. je naar verlangt. Ja, ja. En dat is denk ik wel helemaal moeilijk. Dat is eigenlijk nog een stukje dieper überhaupt jezelf kennen. Ja. Van, hé, maar waar heb je dan behoefte aan? En dat ook durven uit te spreken in plaats van dat je ervan uitgaat dat de ander dat wel aanvoelt. Klopt,
0: klopt. Want dat laatste is inderdaad wat heel veel stellen ook uh, kunnen hebben, wat je heel makkelijk van elkaar kan hebben van ja weet je dat zie je toch wel of ja. dat weet jij toch wel? Ja nee nee dus. Als je
1: het dus niet zegt, hoe moeten anderen dat dan weten? Via je voorhoofd? Of ja, zo? ja.
0: Als je het niet, dan weten anderen het ook niet. Dus dat vraagt echt iets dat je het uit, maar dat vraagt veiligheid, dat vraagt tijd. Uh, ja en een, een open houding. Hè. Je kan natuurlijk zeggen van als het over communicatie gaat, is er heel veel training of vaardigheden en die zijn niet onbelangrijk. Die zijn natuurlijk best belangrijk met vragen stellen en uh, samenvatten en hoe je dat goed doet en zo. Maar dat heeft vooral ook wat te maken met je houding. Mm -hmm. hè? Wil je er echt zijn voor de ander? Wil je die ander aandacht geven?
1: Ja, dus echt de intentie van wat beoog je dan voor de ander, voor je relatie. Ja. En in hoeverre is het dan ook belangrijk voor je, niet alleen maar in woorden, maar vooral ook in daden. In hoe je je agenda plant of hoe je ja. echt tijd neemt voor elkaar.
0: Ja. Kijk, wat de Bijbel roept ook wel op bijvoorbeeld hè, om elkaar lief te hebben. En uh, liefde is bij ons nog eens een keer vrij snel uh, veranderd in, in, geworden tot een gevoel. Hè? Ik heb liefst zolang ik het voel. Maar in de, in de Bijbel wordt heel vaak het woord akkaper gebruikt. En wat
1: betekent dat?
0: Nou, akkaper is, is eigenlijk meer een werkwoord. Het is dus liefde ook van, van de wil. En dat is ook een liefde, eigenlijk een soort gevende goddelijke liefde uh, die er ook is als je het niet voelt.
1: Maar dat is echt een boodschap die tegen onze cultuurgeest ingaat. Dat klopt. Want dat, daarbij gaat het, ik heb recht op, uh, op het beste. Ja. Als jij me niet geeft waar ik recht op heb, dan zoek ik het elders. Ja. Want dat recht hebben op geluk is zo'n hoog streven. Ja. Uh, waarbij liefde inderdaad een gevoel is. Dus dat, dat betekent dus als je die wetmatigheid of die cultuurgeest naleeft. Dat betekent altijd, denk ik, dat de relatie zal stranden. Klopt. Want dan ben ik dus gericht op mezelf in mijn huwelijk. Ja. Um, waarbij zeg maar, uh, ja, dat dus nooit voldoende zal zijn. Um, Jacob van Wieling, dat, dat was degene met wie ik de, laatste, de vorige podcast mee opgenomen had. Ja. En hij zei iets over hè, zodra je ouder wordt, weet je 100% zeker dat je gaat falen. Ja. Maar ik denk dat dat binnen een huwelijk ook zo is, want we zijn net mensen. Ja. Uh, je kunt nooit aan elkaars verwachtingen voldoen. Klopt. Uh, en daarbij is het ook nog belangrijk of je, dat je jezelf af en toe afvraagt... Van, nee, de verwachting die ik heb van de ander, is die überhaupt wel realistisch? Is die eerlijk en weet die ander überhaupt wel dat ik die verwachting dus heb?
0: Klopt, ja. Nou ja, daarmee zie je dus ook weer dat vraagt dus ook gesprek. Om uit te spreken ook wat je eigen verlangens of verwachtingen ook zijn. Maar ook om het van die ander te horen en dat ook uh, elkaar daarin te kennen. En dan denk ik wel dat uh, ja, mij heeft het ook... Heel erg geholpen, ook juist om als christen te weten dat, hè, als we ook zeggen dat dat, uh, Jezus, dat God ons aanvaardt door Jezus, hè, dat we ook vergeving hebben door Hem. Ja, wie ben ik dan om een ander niet te vergeven, maar ook allereerst, zeg maar, de mensen direct om mij heen. Hè, dat dat ook doorwerkt. En het, onze Vader is daar bijvoorbeeld ook heel helder in. Hè, vergeef ons onze schulden. Hè, gelijk ook wij vergeven. En dat staat er wel heel expliciet. Ook het belang om dat ook weer door te geven.
1: Ja. Maar en... als er natuurlijk emoties erbij komen kijken. Dus in, is, he, je partner heeft je zo gekwetst door te zeggen... toen je emotioneel werd, uh, je, uh, ga dan nu lopen janken. Of uh, ja. uh, stop houden mee op. Of whatever wat iemand al zegt. Ja. Je kunt elkaar zo makkelijk kwetsen... omdat de ander even ergens anders zit. Of druk is op het werk. Of even geen ruimte heeft voor jou. Waarin je allemaal zie-welletjes kunt krijgen. Van zie je wel, je bent niet geïnteresseerd in mij. Of zie je wel, ja. mijn emoties mogen er niet zijn. Of wat er dan ook allemaal voor ingewikkelde bolwerk ontstaan. In je denken, in je gevoelens. van ja. Ik mag er niet zijn of, of ik word niet gezien. Um, en dan dus de ander vergeven. Dat, dat raakt je natuurlijk in het diepste van je zijn. Dat klopt. Hoe werkt dat dan? Hoe kun je dan iemand vergeven als je partner je ja, eigenlijk heel erg diep gekwetst hebt... en je voelt dat nog steeds.
0: Ja, ja. Kijk, wat er denk ik niet is... en dat uh, is misschien ook wel eens... hier of daar wel eens... Uh, nog wel eens wat gecommuniceerd, ook in kerken. Dat is van, weet je, je moet maar de minste zijn... en uh, je moet maar vergeven... En ja, je moet, maar moet alles te...
1: beslikken, zeg maar. Ja, om ja. alles
0: te slikken. Hè? Zand erover, als het ware. En dat kan voor sommige dingen best helpen. Maar op een gegeven moment ga je jezelf kwijtraken. Je verliest jezelf... Dus wat wel helpt, is om het wel uit te spreken naar elkaar. Te benoemen, maar niet weer om dan de ander weer de huid vol te schelden... van moet je eens kijken wat, hè, met gelijke munt terug te betalen. Maar dat is wel om het dicht bij jezelf te houden, hè, vanuit een ik-boodschap... het wel aan te geven wat je doet, dat je daarover in gesprek gaat... en dat die ander dan ook aan luistert en daar de verantwoordelijkheid in kan nemen. En ik merk zelf in onze relatie, en wij hebben... Ik zei al, we hebben daar best wel mee geworsteld, ook in het begin. En dan kon het, als het wat was, wel eens twee of drie dagen duren... voor wij hier doorheen waren. Maar elke keer was het wel... als we er doorheen waren, gaf het wel heel veel lucht en ruimte. Maar dan was het weg. Nou, tegenwoordig zijn we wat... Uh, wat sneller. Wat sneller daarin. <laughs> Na
1: 33 jaar. Dus Na 33 jaar. De...
0: Ja. We hebben nog steeds af en toe wel een muur te slechten, zeg maar. Maar het gaat gelukkig een stuk sneller. Maar je merkt wel, dan is het ook weg. En... Uh, daarin, kijk, ik had zeker in het begin... wel eens de neiging om dan makkelijk te zeggen... Joh, laat, wel komen, hè, laat maar, het komt wel goed. Betty had dat veel minder. Dat vond ik wel eens mega irritant. Ja. En tegelijkertijd... merkte ik ook wel hoe helend het is. En ik vind het ook zo mooi... Hè, als je kijkt 1 Korinthe 13, vers 5 is dat geloof ik... daar staat ook, weet je... liefde rekent het kwade niet toe. En er wordt dus een woord gebruikt... eigenlijk wat ook gebruikt wordt voor een boekhouder... die dan allemaal bedragen bijhoudt... en balans maakt hè, van al die verschillende bedragen en dan optelt. En zo kun je natuurlijk ook doen van
1: en toen en toen en toen deed jij dit en dat. Maar nou, dat dus ik... zijn wel met de oude koeien. Ja, dus de als, oude je dan, koeien. als je dan eenmaal zo opgefeten bent, heb je het al die keren niet uitgesproken, en dan opeens flats komt dus heel die rekening tik eruit. Dan komt je hele rekening eruit.
0: Ja. En uh, zo was er dus ook een, uh, een vrouw die bij een voorganger kwam en die zei ook, weet je, elke keer als mijn man boos wordt, dan wordt hij historisch. Oh ja. En die voorganger zei, je, was, nee, ik bedoel zeker hysterisch. Nee, zei ze historisch, want elke keer als die boos wordt, krijg je weer geschiedenisles van wat ik fout gedaan heb. Oh ja, heftig. Nou, dat bewijst dus dat je het niet hebt kunnen loslaten. Vergeven is ook loslaten. Dat betekent niet van goed praten of doet er niet toe. Maar het is wel dat je het loslaat. Mij komt het oordeel niet toe.
1: Ja.
0: En uh, als je dus oude koeien uit de sloot hoort, of je hebt zelf die neiging, dan zit het er dus en dan moet je eigenlijk wat mee. Ja. Emoties ja, want, kun je niet levend begraven.
1: Nee, en dan dat gaat dus. Uh, ik moest net denken toen je aan het vertellen was van wat je zei, zul je oogsten. Ja. En als je dus al die, die letterlijk shit dingen uh, ergens nog in je hart hebt zitten, dan gaat dat gewoon woekeren en, en distels en weet ik veel wat allemaal geven. Wat, wat de liefde gaat verkleuren of in ieder geval de, het vuur eruit gaat halen. Klopt. Waardoor je steeds moeilijker kunt verbinden en eigenlijk steeds meer afstand creëert.
0: Ja. En daarom is het ook zo belangrijk om niet te wachten tot het groot is... maar juist al he, ook die kleinere dingen... He, Spreuk heeft het over de hoogliet, de kleine vossen... in de ja. wijngaard, wat die kunnen doen.
1: Ja, en Hooglied 2. Ja.
0: Hoogliet, juist ja. om die kleine dingen ook al daarover in gesprek te gaan... en niet te wachten tot het heel groot wordt, want dan wordt het ja.
1: moeilijker. Ja, voor degene die de Bijbeltekst niet kent... daar staat dus geschreven dat je de kleine vosjes... die de wijngaarden stuk liepen, de bloesem in de wijngaarden... stuk liepen, dat je die moet vangen... Uh, want anders kan die wijngaard dus geen vrucht dragen. Dus daarin is het belangrijk om die kleine vosjes... die voor het oog wellicht ja, betekenisloos lijken... om die dus al aan te pakken en ja. daarin uh, ook mee aan de slag te gaan. Ja. ja, klopt. Maar dat vergt soms wel het moed, denk ik. Dat is het, ja. Ik, ik weet wel, uh, ik ben nog niet zo lang getrouwd. Dus in mijn aanloop naar, naar het toe, ja, dan leer je elkaar kennen en dan af en toe hobbel je ergens overheen. En ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment... Uh, tegen mijn man zei, nog voordat we getrouwd waren: van uh, er was iets gebeurd. Ik weet niet precies, ik voelde me volgens mij geërriteerd. En uh, liep een beetje te mokken, denk ik. En dat ik later tegen hem zei: maar wat leren we hier nu eigenlijk van? Want blijkbaar uh, heb ik een bepaalde verwachting of een bepaalde behoefte. En dat die situatie leerde mij dus iets over. Waar heb ik dan behoefte aan? Of wat vind ik dan vervelend? En juist in het samenleven, denk ik dat je enorm vaak. Uh, Onbewuste verwachtingen of behoeftes, verlangens, uh, lied kennen van jezelf of van de ander. Juist door alle hobbeltjes waar je wel eens overheen gaat. Waarbij het de kunst is om daarop te reflecteren. Van hé, hey, wat leren we nu eigenlijk van wat net gebeurde? En hoe kunnen we dat geleerde ook weer toepassen in onze relatiecommunicatie? En daarmee ook onze intimiteit die we samen hebben.
0: Precies, want ik denk ook het laatste wat je zegt, hè, dus dit is echt een hele goede vraag ook om mee te nemen. Wat leren je hiervan? En ik heb ook wel geleerd, van, weet je, het is niet om te zeggen... van ja, ineens vanaf nu gaat alles goed, maar nee. uh, patronen veranderen... Ja. Uh, dat heeft ook best tijd nodig. Daar moet je elkaar ook uh, regelmatig op wijzen. Maar zeker ook voor de intimiteit, voor de seksualiteit... heeft dat dus heel veel impact. Kijk, wat heel makkelijk kan gebeuren ook, en dat is ook communicatie... dat bijvoorbeeld één van beiden wat toenadering zoekt... een hand op de schouder of een, uh, een hand op een been bij de ander en dat de ander denkt, oh help, van uh, hier heb ik even geen zin in. Ja. En zich dan terug gaat trekken, zonder woorden. En die ander die dan begint, die initiatief neemt, die voelt dat weer als afwijzing. En die voelt zich afgewezen en neemt afstand. En de ander voelt zich weer schuldig, ja weet je, dan ben ik weer degene die de schuld heeft... waardoor mijn partner zich afgewezen voelt. Ja. En dat kan zo makkelijk matroon worden, waardoor als dit wat langere tijd gaat duren... Uh, en je hebt het er samen niet over... Dan kom je in de situatie terecht. Dat de ene op de slaapkamer ligt. En de ander ligt boven op een klein kamertje. Uh, allebei dus eenzaam. Allebei eenzaam ligt. En allebei vol schuld. Uh, of boosheid of afwijzing daar ligt. En uh, zeker ook het terrein van de seksualiteit. Uh, daar wordt over, uh, ook door stellen. Uh, zo weinig over gesproken. Uh, eigenlijk hebben,
1: onvoorstelbaar.
0: Ja, maar we zien natuurlijk ook. Heel makkelijk in de films die, die uh, op Netflix of andere plekken... Hè, is er zo uh, gangbaar van, weet je, uh, seks is altijd leuk... en je hebt altijd zin, en, maar zo werkt het niet. Nee. Hè, want je hebt met te maken met dit en je bent niet volmaakt... en als de kinderen komen of met werk en je bent druk en je zit
1: verschillend. Uh, de hormonen van een vrouw, ja. de cyclus, ja, ga maar door.
0: En, en al dat soort dingen die ja. meespelen, dus ook voor dat terrein is het zo belangrijk om met
1: elkaar te gaan communiceren. Ja, Brene Brown zegt altijd zo mooi... dat juist door kwetsbaarheid die verbinding dus ontstaat. Ja. En um, laatst was ik iets van Cocky Drosten. dat vond ik zo inspirerend in de zin van dat ik dacht... oh, dat gaat zoveel mensen helpen op dit vlak... dat zij zei, als er een moment van intimiteit is... hoeft dat nooit toe te werken naar een hoogtepunt... Het hoeft niet altijd helemaal alles erop en eraan. Zeg maar. Die arm ja. op je schouder of dat moment van een zoen of een kus. Dat hoeft niet altijd daarin te eindigen. Klopt? En als je dat ook kunt bespreken van, weet ik veel... gewoon daarover te hebben wat je wel of niet fijn vindt... Ja. Eh, dan leer je ook iemand anders een stukje van je hart kennen... om dus nog mooiere seksualiteit samen te kunnen krijgen. Ja,
0: en het haalt ook de druk eraf en juist ook in de veiligheid van een relatie, van een huwelijk... Hè, waar je als partner voor elkaar gekozen hebt... ook in die ruimte, daarin ook uh, elkaar de ruimte te geven... en uh, ook voor elkaar te leren wat, je, wat prettig is of wat past. En dat niet altijd die kersen de
1: taart nodig is. Nee. En als iemand luistert en zegt... oh man, hier willen wij in groeien... of hier zou ik graag met mijn partner in willen groeien... wat zou dan een eerste stapje kunnen zijn...
0: Nou, wat, uh, wat sowieso goed is om samen in gesprek te gaan. Er zijn goede boeken uh, om hierover uh, te lezen. Heb je
1: een tip? Of ja. zetten we die even in de, in de beschrijving erbij? Als... Die kunnen we
0: misschien ook op de beschrijving erbij zetten. Uh, daarnaast zijn er ook allerlei organisaties... Uh, die uh, bijeenkomsten, dagen of kringen organiseren. Kijk, wij zelf, ik zit zelf dan bij Family Life van Agape... En wij hebben dus regelmatig wat we noemen ADT's, a day to get dus dat is één dag.
1: Oh, ja. uh, een, een soort verbinddag voorstellen, ja. een,
0: een, een dag voorstellen. Dat kan dus zijn uh, samen met een kerk of een gemeente. Of we hebben de komende maand eentje in, op 15 oktober in, in Driebergen. Uh, dat je dus één dag hebt om samen daarin te investeren. Uh, dat is heel help, Je gaat in gesprek. We hebben ook materiaal voor huwelijkskringen. Om een jaar ook met vier andere stellen ook op te trekken. Dan heb je steeds weer een verschillend thema. Dan ga je met elkaar doorheen. Je leert van elkaar. En we moedigen de stellen aan om tussendoor ook een date te hebben. Dat ze dus samen over de thema's in gesprek gaan. Ja, mooi. En wat we dus zien... Uh, we hadden ook niet zo lang geleden... Hadden we, want we draaien dus ook zo'n kring hier in Houten. Ook een stel die was weg geweest. Hadden een date gehad. En uh, ze merkten dat ze met een bepaald terrein toch wat uit elkaar gegroeid waren. Dus ze vertelden dat. En toen hadden ze ook zoiets van, joh, maar weet je, hoe doen jullie dat? Oh, ja. ja, en dat is gewoon heel mooi om ja. dan met elkaar te leren. Ja. En je ziet ook, als de mensen een keer de smaak te pakken hebben... om samen ook over een gesprek te gaan... en het belang ervan ervaren hebben, dat ze het vaak ook wel blijven doen.
1: Ja, ja dat is wel echt wat Jacob ook zei. Um, dat je af en toe externe inspiratie in je relatie moet brengen... om het gewoon ook inspirerend te houden voor elkaar... of gesprekstof te hebben... Of Juist ook makkelijker dat zet je de duwtje in de rug te krijgen om, uh, om bepaalde thema's die best wel kwetsbaar zijn ook bespreekbaar te maken.
0: Ja, en dus ik, het
1: maakt het eigenlijk makkelijker. Je initieert eigenlijk het moment.
0: Ja, en ik, uh, ik weet van een aantal stellen die bijvoorbeeld zeggen, weet je, elk jaar pakken wij iets op. Of we gaan naar zo'n relatiedag, of we ah, pakken ja. een kring, of we bespreken samen een boek waar we doorheen gaan. Ja. Of, maar dat je dus blijft investeren uh, in je relaties Want je zou kunnen zeggen, je zou het wel kunnen vergelijken met een soort roltrap die naar beneden gaat. Als je op zo'n roltrap die naar beneden gaat, je wil hem hoog, ja. dan moet je wel in beweging blijven. Ja. Anders ga je naar beneden. Ja. Nou, in een relatie is ook stilstand is achteruitgang. Het is niet heigerig hoog, maar het vraagt wel om in gesprek te gaan. Om van elkaar te weten, hoe zit je erin? Dan kan er iets heel moois ontstaan. Maar dat vraagt dus wel die investering. Om dat te doen.
1: En je had het net over bepaalde patronen die je kunt hebben. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Nou, wat... Uh, je kan in, in ons materiaal werken we met uh, zes verschillende patronen. Uh, een patroon zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn hè, van uh, ik ben als man nog eens een keer wat uh, oplossingsgericht. Hè, dus als Betty was met een verhaal kwam en ze vertelde iets, dan had ik al gauw zoiets van joh weet je nou als je dat, dat of dat doet dan, uh, dan komt het goed hè, of dan hoef je er niet over in te zitten. Nou, dat kan een goed advies zijn. Dat dacht ik wel. Maar dat is alleen als... niet genoeg. Alleen had zij niet de behoefte aan. Zij had de behoefte aan om gewoon naar een verhaal te kunnen doen. En uh, dan kun je zeggen, weet je, dat, dat, dat is een patroon wat vrij makkelijk kan ontstaan. Hè? Dat je zegt, de ene heeft meer de behoefte om te luisteren. Uh, of de behoefte dat er geluisterd wordt. Dat het verhaal er mag zijn. En de ander denkt, ja weet je, er moet nu een oplossing komen. En ik heb ook geleerd om te vragen, van ja weet je, wat verwacht je van mij? Oh ja. En soms is gewoon een luisterend oor genoeg en dan hoef ik even niks. En de andere keer past het ook om daarna wel samen te kijken wat zou passen.
1: En toen je die vraag voor het eerst stelde, was dat spannend? Want het kan ook een soort van, uh, als je zegt van hé, hey, wat verwacht je van mij of wat kan ik voor je doen, het kan ook een soort van, een beetje ingewikkeld zijn, zeg maar, dat je dat vraagt. Of wat is jouw ervaring daarmee?
0: Nou. Dat was wel, uh, inderdaad, hij zegt wel even een iets ander patroon. Dus dan moet je ook echt even bewust zijn. Want ik, ik weet nog wel, dan neig je in het patroon ineens. Dan denk je, oh nee, we hebben het erover gehad. Ik moet even teruggaan. Nou, dan is het ook iets van leuk voor elkaar, oké. Okay. En dat juist Betty het dan erg kon waarderen ook. Oké, okay. ja. dit is goed. Hè? Van, fijn dat je dat vraagt. Ja. Dus het is ook even van, je bent bezig. Voor je het weet zit je al een beetje in het patroon, in dat spoor. Dan denk ik, oké, okay. ik moet even terug. Kijk, je hebt ook genoeg andere patronen... waarbij het meer is dat... Uh, uh, dat kan je kan zeggen... Van dat de ene bijvoorbeeld steeds wat aanvalt... Uh, hè, heel kritisch wordt naar de ander... en dat een ander zich... Uh, juist meer gaat terugtrekken en stil wordt. Mm. Uh, ik weet van iemand die zei... ja, weet je, als het dan spannend is... ik zit zo graag hier in mijn garage... ben ik aan het klussen... maar dan ontvluchten die ook thuis. Hè? Want als je dan thuis kwam, dan moest dit gebeuren... of dat was niet goed. En... Hij had dus echt ook het patroon gekozen, weet je... van ik kies dan om het terug te trekken. Dus zo kunnen er wel allerlei patronen ontstaan... waardoor of stellen niet meer praten... of je voelt je niet gehoord. Uh, ja, in ieder geval wat, wat de communicatie dan en In ieder geval niet uitnodigt om meer van jezelf te laten zien.
1: Ja, en eigenlijk dan komen we weer een beetje terug bij het begin van ons gesprek. Dat als je dus als persoon iets wil communiceren naar de ander dat het dan ook heel erg belangrijk is om na te gaan... Hé, wat, wat breng je allemaal mee zonder alleen maar de feitelijke informatie die je daarin deelt? Hè, wat leeft eraan behoeftes of verlangens in je hart? Wat voel je erbij? Ja. Uh, en daar ook dat gesprek over aan te gaan, maar daarin ook die ander te zien. Dat je uh, je boodschap op een bepaalde manier brengt... dat die ander niet wegvlucht omdat hij denkt... oeh je confronteert me of het is echt nooit leuk thuis. Of ja. op een gegeven moment zit je natuurlijk in zo'n negatieve spiraal dat je... Nou echt bewust eruit moet stappen. Of beide eruit moet stappen. Of nou je ja, jezelf realiseert. Het. het is echt zo moeilijk om die roltrap weer omhoog te lopen. Als je iedere keer onderaan zit. Zeg maar, dat je bijna omvalt. Zeg maar. ja. Omdat je al zo ver afgedaald bent met elkaar. En dat je denkt. Hey, maar redden we het. Want als we weer naar gezond willen. Dan moeten we echt flink stappen maken. Om weer tegen die neerwaartse uh, uh, roller uh, ja. uh, roltrap in te kunnen gaan. Ja klopt. Maar ergens is het dus ook,
0: hè, ik zei, communicatie is zo belangrijk voor de hele relatie. En ook, juist bijvoorbeeld ook, als er wat conflicten zijn, of je bent het met elkaar oneens, kun je daar samen uitkomen, kun je het samen oplossen. Uh, dat is eigenlijk zo'n uh, graadmeter ook voor, uh, ja, houdt zo'n relatie wel of niet stand? Het zijn wel dit soort dingen. Als je misschien onderuit valt, hoe ga je daarmee om? Trek je je terug? Uh, sluit je jezelf op? Of denk je, ja, weet je, maar hier moet ik gewoon echt wat mee.
1: ja. En dan kom je dus weer bij dat moment. Wat is dan je intentie? Wat beoog je? Uh, hoe is jouw Ja-woord ook echt. Je ja-woord, ook al is het moeilijk. Ook al ga je wel eens onderuit. Ook al ben je elkaar wel eens kwijt. Wat hou je dan in het vizier? En als je ook met God leeft. Als je gelovig bent. Is het natuurlijk zo mooi als je met God ook die, die worsteling wellicht aan kunt gaan. Ja. Of je ook getroost en gekend weet. En het mooiste wat jij ook zei van... Het is zo mooi, want uh, als partner kun je nooit 100% in de behoefte van je geliefde voorzien. Maar God kan dat wel. Dus dat het ook echt een hele mooie troost mag zijn in dat geel.
0: Absoluut, want ik denk zoveel keer ook. Wat heeft het ook mij, ons geholpen in onze relatie ook. Dat we wel die basis hebben. Dat je er ook niet alleen voor staat, maar dat je ook terug kan vallen op God. En Er zijn in de Bijbel zoveel mooie principes, ook die handreikingen. ...die zo helpend zijn uh, met hoe je naar elkaar kijkt. Uh, hoe je met elkaar omgaat. En uh, ja, hier is natuurlijk veel meer over te zeggen... ...maar weet je, de Bijbel heeft ook zo de intentie van... Uh, ...tegen de cultuur in, van waar het om gaat... ...van wat heb ik eraan, juist hoe kun je elkaar mooier maken. Hoe kun je elkaar aanvullen. En juist het huwelijk is natuurlijk als zo'n mooi beeld... ...van de relatie van Christus met de gemeente. Hè? Dat je, en dat geeft zo'n andere focus ook. Hoe je er ook voor de ander kan zijn. En niet om alles maar toe te geven... Ik denk, Jezus het was juist heel erg gericht op de ander. He, uh, hoe hij zichzelf juist een dienstknecht, een dienend opstelde. Maar hij was geen voetveger, hij was geen watje. Nee,
1: hij was en... goud eerlijk en soms direct. Ja, en ja. dat is zo'n mooie combi. We kunnen uh, zoveel
0: leren van hoe Jezus daarmee nee. omgaat en optrok met mensen. Ja,
1: prachtig. Onderweg naar hier uh, hoor ik een nummer van Marieke Sleuring. Ik vind het echt een heel mooi lied. Het heet De Liefste... En wat zij schrijft in de, in de songtekst is: maar de liefde zoekt naar het hart. De liefde geeft altijd een nieuwe start. De liefde, God vult haar aan. De liefde laat geen twijfels bestaan. Ja. En ik denk, als ik. Nou ja, ik stuur dit je toe ja. uh, van tevoren van nee, ken je dit nummer. Maar eigenlijk vind ik het zo'n mooie slotzin, eigenlijk in, uh, in het gesprek wat we samen hadden. Ja. Een mooie aanmoediging, ook een bemoediging van uh, zoek naar het hart van de ander. En als je het hart even kwijt bent, als, uh, als je het even niet meer ziet... Ja, ga dan die APK aan, zoek hulp of ga het gesprek samen aan. En maak er een feestje van. Dus ja. niet pas als het vergane glorie is of je denkt... is er u bruikt nog wel hoop. Uh, maar maak er een mooie traditie van om samen elkaar verder te leren kennen... te verkennen en samen gewoon een hele goede tijd te hebben.
0: Zeker, amen.
1: Dankjewel, Peter, voor je heerlijke verhaal. Graag gedaan. En ook een cool. mooie aanmoediging. Uh, deze podcast komt begin oktober 2022 uit. Dus mochten mensen zeggen van... Hey, die dag in Driebergen op 15 oktober wil ik bij zijn... dan kan dat wellicht nog. En anders adviseer ik je als luisteraar... om aan te haken bij uh, nou ja, alles wat je kunt volgen van Family Life. De tak van Agape die juist ook gaat over... hoe kunnen we relaties versterken? En jou ja. als... Ja, als partner van, of jullie samen ook te inspireren op het gebied van relaties: liefde en seksualiteit. Ga ervoor. Dankjewel, Peter.
0: Ja, u ja, bedankt. Veel zegen.